0: משפיעים בדרום, פודקאסט בהגשת לאה סולומון יהושע. שלום לכם, ברוכות הבאות, ברוכים הבאים המשפיעים בדרום, והפעם עם משפיענית, לא פחות ולא יותר, אז כמו תמיד, ככה אנחנו מתחילים כל תוכנית שלנו, חמש עובדות על מי שיושבת כאן לצידי באולפן. אז היא נולדה ברמת גן לפני 53 שנים, והגיעה לדרום כסטודנטית, וכשהיא היא עברה בעלה לניו יורק, שם למדה ניהול בתי מלון. כשהיא חזרה לארץ, היא עסקה בתחום המלונאות באזור ירושלים, ועבדה גם תוך כדי השנים בשירות לקוחות ובשיווק. לתפקיד שבו היא עוסקת היום, היא הגיעה בכלל כשהיא חיפשה עבודה, ובעיתון 7 היא מצאה איזושהי מודעה דרושים. יש לה שתי בנות, ברית, היא בת 19 וחצי, היא חיילת, ליה, שהיא תלמידה בכיתה י"א, אלה הבנות מהנישואים הראשונים שלה, והיום היא מנהלת זוגיות עם איציק, שהוא אב לשני בנים חיילים, והיא מגדירה את עצמה כפריקית של הופעות ומוזיקה, או כמו שהיא קוראת לזה, חביבת הזאפה. כן, מסתבר שיש גם טייטל כזה. שלום, מירה ורקר, מנהלת גיוס משאבים ומשפחות בעמותת מכון סאמית, אהלן מירה לב. אהלן
1: לאה. ברוכה הבאה. תודה רבה.
0: טוב, למען הגילוי הנאות, אנחנו מכירות לא מכאן, יש לנו קצת אה, עבר אה, משותף במקומות כאלה ואחרים. נכון. אה, אבל הרבה זמן רציתי להביא אותך לכאן ולשבת איתך ולדבר איתך אחד על אחד. איזה חסר? אחת גרף. על אחת, כי זה משהו שהרבה פעמים לא יצא לנו לעשות. נכון. אז אה, בואי נתחיל מההתחלה, התחלה, התחלה, התחלה. ההורים שלך שיהיו בריאים חיים שם עד היום. נכון. ואת מוצאת את עצמך כסטודנטית כאן בבאר שבע, ומפה למקום כאילו הכי קיצוני שיכול להיות מבחינת ההשוואה, ה- 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 ניו יורק. ניו יורק. הגשמת חלום,
1: היה מדהים. גרנו שם שבע שנים, הגרוש שלי אמנון ואני. למדתי שם ניהול בתי מלון, עבדתי במשלחת הרכש של משרד הביטחון, אחר כך גם מלצרתי שנתיים בבלו נוט, במועדון ג'אז. אז היה לי ככה חוויות מכל הכיוונים, לחוות את העיר הזאת באמת, גם ללמוד בה, גם לעבוד בה, גם לבלות בה.
0: כשאנחנו שומעים ניו יורק, רובנו רואים בראש מנהטן.
1: נכון. שם היית? כי ניו יורק זה state, זו מדינה ענקית. אני הייתי בניו יורק הרבה לפני התאומים, שעוד אפשר היה לחיות בניו יורק, כי בתור זוג סטודנטי. אנחנו מדברים על מגדלי התאומים. מגדלי התאומים, בדיוק. לפני ספטמבר אילבן. נכון. אז הגענו לשם ב-93, שעוד הכל היה הגיוני ונורמלי מבחינת אם כן, גרנו ארבע שנים בעיר במנהטן עצמה, ואחר כך עוד שלוש שנים בקווינס. ואחר כך החלטנו לחזור לארץ, למזרח תיכון חדש. אז חזרנו לכאן ב-99, mm-hmm. והגענו לירושלים, כי שם בעצם עבדתי במלון איית. כמנהלת שירות לקוחות. ו... רגע, לא, את, את ש... אומרת
0: כאילו, כן, חזרתי, הייתי בניו יורק, התמניתן, קווינס, <laughs> <Queens>, וחזרתי לירושלים. <laughs> כאילו, בואי. מה? <laughs> 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 לא עבר לכם בראש... <laughs> <laughs> תראי, זה מאוד מפתה להישאר נכון. שם המון ישראלים אומרים, כן, אנחנו נחזור בשנה הבאה, אנחנו נחזור בשנה, ונתקעים שם 20, 30, 40 שנה. נכון. הייתה מחשבה כזאת להישאר שם, או שזה היה לך נורא
1: ברור שאת חוזרת לארץ? הייתה, הייתה ממש מחשבה. היינו בדיוק בקו התפר הזה של להחליט מה אנחנו עושים, האם אנחנו חוזרים לישראל, או נשארים שם ומסדרים את הניירות ה... להישאר כאילו באופן... תוך כדי עבודה קבועה. כן. ולא סטודנטים וכאלה. אבל אז הגרוש שלי מאוד רצה לחזור לפה, ועוד לא היה לנו ילדים, ואמרנו, הגיע השלב הזה, ללדת, ונעשה את זה בארץ עם המשפחה. וכמו ילדים טובים חזרנו הביתה לאימא ואבא שחיכו mm-hmm. לנו כאן, המשפחה. שבע שנים מדהימות של הרבה מאוד חוויות, לא קלות בכלל, ניו יורק לא קלה, לא פשוטה. מאוד מאתגרת, אבל למדנו שם המון, זה ניסיון חיים מדהים. Mm-hmm. אני שמחה על כל רגע שהייתי שם, וגם שמחה מאוד שחזרנו לכאן. ואז את חוזרת לישראל, ואתם עוברים לירושלים. עוברים לירושלים, אני עובדת במלון היית, אני מנהלת שם את הקומת עסקים, את הקונציירס. שזה בהמשך ישיר למה שלמדת בניו יורק. שמה שלמדתי, וגם התנסיתי שם בזה בעבודה בבית מלון בניו יורק. Mm-hmm. עבודה מדהימה, <coughs> מאוד נהניתי, חברים שהם עד היום, גם הצוות שניהלתי וגם ההנהלה שהייתה. אבל לצערי האינתיפאדה התחילה, האינתיפאדה השנייה, mm-hmm. וירושלים נסגרת, וענף התיירות חוטף בומבה. ואז אין ברירה, אני מבינה שאני צריכה לעבור מקום עבודה. ואני עוברת לאמי, לאיגוד אמני ישראל, לעבוד, אז היה דודו דותן, בדיוק חודש. נכון. ולצערי הוא נפטר, ואז מי שניהל אותי היה חנן יובל המקסים, שאישיות מדהימה, עד היום חבר טוב. ושם בעצם אני, בעצם אני נחשפת לעולם העמותות, כי בעצם אמי זה עמותה. נכון. ובעיקר דואגת לו, לוותיקים. לזמרים, לאומנים הוותיקים שבינינו, שקצת שכחו אותם, וחלקם במצב אה, סוציו-אקונומי לא עולהית, ולא בדיוק מופיעים, ובעצם התפקיד שלי היה באמת לדאוג לזה, אה, לראות איך אנחנו דואגים לרווחתם, וגם לצעירים. אה... זה, זה לא
0: פארק קצת, אה, זאת אומרת, את, את, את מגיעה לעבוד שם מתחום שהוא עסקי לחלוטין, תיירות, תיירות אבל את יודעת, נכון. בבית מלון שהמטרה שלו היא... הכנסה של כסף, להרוויח כסף. נכון. ופה פתאום את מגיעה למקום אחר, את בנעליים אחרות לגמרי. את דואגת למצוא נכון. מאיפה לדאוג לכסף לכאלה שאולי פחות יש להם כרגע. נכון, זה, נכון. זה, זה נעליים אחרות לגמרי.
1: זה משהו אחר לגמרי, אבל זה עבודה עם אנשים. כי גם במלון, בתפקיד שלי, זה היה לדאוג לאנשים שבאו לנפוש, שיהיה להם הכי כיף שיש. אוקיי. אז לדעת לדבר איתם ולהכיר להם, איתה ירושלים, להם את ירושלים כל האפשרויות שיש בארץ. ובאמת שם אני פוגשת אותם בצד הטוב, הכיפי, של באים לחופש ולנפוש, ובצד השני, באמי, את פוגשת את הצד השני של החיים. אבל זה עדיין עבודה עם אנשים, וזה מה שתמיד חיפשתי, אני חייבת לעבוד בקשרי אנוש. אני חייבת לדבר, אני חייבת לראות, לראות את מה שאני עושה. ובאמי, תודה לאל, כאילו גם הרבה בזכות חנן, שנתן לי ללמוד את העולם הזה. הצלחתי ככה באמת להבין מה זה עמותות, מה זה עבודה עם אנשים ומה זה לעזור למי שבאמת צריך אותך.
0: יש משהו שמאוד אהבתי כשקראתי בתחקיר, שאת אמרת, כשעובדים בעמותה יש ערך
1: מוסף למשכורת. נכון, תסבירי. נכון. תסבירי. תראי, אני יודעת שאני יודעת לשווק, אני יודעת שאני יכולה למכור ולעשות ו- ו- דברים שיווקיים, כן, אבל... יש משהו אחר, כשאת בעצם עושה משהו שקשור בבני אדם, יש לזה ערך מוסף. היום בעבודה שלי, שאני חווה את זה במיוחד, בזכות זה שאני משווקת את האומנה, אני מגייסת משפחות אה, ל- לילדים, אז mm-hmm. אין יותר ממלא מזה שבעבודה שלי, הערך המוסף מעבר למשכורת ולתנאים ולמקום המדהים שבו אני זוכה לעבוד, זה הידיעה שילד יגיע למשפחה, בזכות אה, פעולות גיוס שאני עשיתי.
0: זהו, תכף אנחנו ניכנס לזה, כי זה עולם. לזה ערך המוסף. מלא, זה עולם ומלואו. נכון. אבל שנייה, בואי נחזור שנייה. אחורה. אינתיפאדה. אינתיפאדה. את עוזבת את ירושלים. עוזבת את ירושלים. אמי? אמי, שלוש שנים. איפה הבנות? הבנות זהו, בדיוק
1: אז, אני נכנסת להיריון באמי עם ברית שלי. עצרי, ברית זה שם שהוא לא שגור בפי כל, מאיפה השם? העתקתי ממתי כספי, לא מהשיר, ואני אספר לך, זה אחד הסיפורים הכי מיוחדים שיש לי. כשמתי כספי התגרש, אני חושבת שאני הייתי בת 19, אני חושבת שעוד לפני שהכרתי את אבא שלה, ובאחד הכתבות שהיו על הגירושים שלו, היה את השמות של הילדים, הבכורה שלו היא ברית. אני ראיתי את זה ואמרתי, לא משנה מה, לא משנה מי יהיה אבא, לא משנה מתי, הבת שלי תהיה ברית. <laughs> וכך היה, הכרתי את אבא שלה, את אמנון, ותמיד ידענו שביום שתיוולד לנו בת תקראו לה ברית. שבוע לפני הלידה, אני יושבת בים אה, בתל אביב עם חברה טובה, ואני ככה מתלבטת איתה, מה את אומרת, באמת, השם יהיה ברית, והיא תהיה מזל בתולה, ומה זה בתולה, הייתה ככה מאוד, היא מאוד הבינה במיסטיקה. ומגיעה מלצרית, עם מגש מלא בכל טוב, אנחנו מתחילות לקשקש, אותה, לקשקש איתה, וטלי אומרת לה, תגידי איזה מזל את, אז אני אומרת לה, בתולה, ואיך <laughs> ואני מסתכלת עליה עם בטן ענקית של חודש תשיעי, ואני אומרת לה, מה אמרת? היא אומרת לי, ברית. אמרתי לה, את ברית מלידה? ככה קראו לך ההורים שלך? אז היא אומרת לי, כן, והיא מוציאה את הפתק, את יודעת, בון של מלצרים. ואני אומרת לה, לא, לא, ת, תביני, אני מאמינה לך, אבל אני בעוד שבוע יולדת, הילדה שלי מזל בתולה, ויקראו לה ברית. ואז היא נותנת לי את הפתק. ומי את חושבת עומדת מולי? ברית כספי. וואו. הבת של מטי כספי. כאילו, סימן מלצועית. משמיים יותר מובהק מזה, יותר, לא קיים. יותר סגור מזה שזה השם של וואו. הבת שלי, לא יכול להגיד. את צמרמורות. נכון.
0: <laughs> ואני גם, <laughs> אני מוכרחה להודות שלפני כמה שנים גם ראיתי את שתיהן, את שתי הבנות שלך במסיבת יום הולדת נכון. מאוד מהנה שעשו לך. הן מאלפות. תודה רבה. אימא למה זה? והטלטלים. וואו,
1: וואו. פרנגנים טובים משתי המשפחות. תבוא
0: חמסה, שום בצד. בן פורת יוסף. בן פורת יוסף. ויש את ליה גם, לא נקפח את ליה. אחר כך, את יודעת, בבית מקשיבים לתוכנית. הלך עלייך. ואז מתחילה הנהלת חשבונות. אמא, למה לא אמרת אותי? אמא, למה עליה כן ועלי לא? מכירה. אז ליה, תכף נגיע גם אלייך, לא לדאוג.
1: ואז מגיעה ברית לעולם. ואז ברית מגיעה לעולם, ואז וככה מתחילים להתלבט מה לעשות כי אמנון פה התחיל לפרוח מאוד עם עסקי הקפוארה בבאר שבע ובאמי כאילו כבר קצת פחות היה לי קל מבחינת הילדה וכאלה, הדברים השתנו ואז אמרנו יאללה עושים ניסיון, חוזרים לדרום, נותנים צ'אנס לקפוארה ככה בתור משהו רציני ו- ובאים לפה. ובוחרים את מיתר, כי רק בגלל שפשוט יש לנו חברים נורא טובים, גיל ושלי במיתר, ובאנו לבקר אותם ונורא אהבתי את, ה- את הבית ואת המיקום. והם גם מצאו לנו בית
0: להשכרה. זה נשמע שאת נורא פתוחה להרפתקאות של מעברים ממקום למקום. נכון. זאת אומרת,
1: זה משהו שנורא <laughs> בא <קשת>. לך בקלות. <laughs> אני קשתית. כן, אני אוהבת לעבור, אני אוהבת לשנות, אני לא מפחדת מהשינויים ומהגיוונים. ויש איזשהו קול פנימי שאומר, וואלה, זה, זה הדבר הבא לעשות. את ו... מאוד קשובה לעצמך כן, בהקשר הזה. כן, לגמרי.
0: כי הרבה אנשים בוחרים להתעלם ולהסתכל על כל רעשי הרקע שיש מסביב,
1: ואז זה מונע מהם לעשות את הדברים האלה. לא. אני ידעתי שזה הדבר הנכון לעשות, צריך את השינוי הזה, וצריך ללכת... Uh... עם מה שהלב אומר, ומה שהשטח קרה לנו. והשטח קורה לכם, ואת מחפשת עבודה, ואז את פותחת את עיתון שבע המיתולוגי. <laughs> נכון, ואז אני גם בת, בת 40, ואני אומרת לעצמי, כי היו לי כל מיני עבודות, אבל אמרתי לעצמי, דוי, עכשיו זה גיל 40, אני רוצה עבודה משמעותית, אמיתית. יש לי גם חברה נורא טובה, יפעת, חברת נפש שלי, שניהלה את עמותת משאלת לב, והתנדבתי אצלה, ודרכה בכלל הבנתי את הערך המוסף של העבודה הזאת בעמותה. ופתאום אני רואה מודעה בעיתון שבע, זה של פעם, את יודעת, פרסמו ש... מודעות, שעוד פרסמו מודעות. שעוד היו דפים. שעוד
0: היו דפים. שעוד שעוד ה... דפים ה... שלא היו גוללים נכון, עם האצבע
1: על המסך. כן, נכון. עדיין יש, אגב, את המקומונים האלה. זהו, ו... ופתאום אני רואה 50% משרה, מגייסת משפחות, שם... אמרתי, יאללה, אני שולחת קורות חיים. ושלחתי את הקורות חיים שלי, ולשמחתי הרבה, אורית עמיאל, מי שניהלה את מערך שירות האומנה, ועזבה אותנו לפני שלושה חודשים בערך, mm-hmm. הזמינו אותי לראיון. ואני יושבת איתה, והיא ככה שואלת אותי, מה את חושבת שתוכלי לעשות? וכל מיני שאלות. ואז פתאום אני מבינה, תוך כדי הראיון, שאני בעצמי שלחתי לשם, פניתי, כי היה אז מין גל של פרסומים בוויינט על ילדים שמחפשים משפחה. ואחד הילדים ממש קסם לי, התקשרתי. <תקש> זאת אומרת,
0: את לי... בעצמך רציתי להיות, רצית להיות <תקש> משפחת <תקש> אומנה. <אמנה.
1: תקש> אבל בדיוק הייתי גרושה, טרייה, הבנות היו קטנות. ברית הייתה אז בת חמש וחצי, ליה שלוש וחצי, ולא עברתי את הסינון הראשוני, שאני אחר כך, שאני היום עושה אותו לאחרים. זה מדהים. והם אמרו לי, כאילו, חגית החמודה שדיברה איתי, אמרה לי, תשמעי, הכל טרי מדי, הגירושים, ילדות שלך קטנות, את גרה במתר, רוב הילדים, צריך לקחת אותם לבאר בוא, שבע. בואי, בואי,
0: תתיישבי קודם, כן,
1: תתבססי. תתבססי, קחי קצת זמן, תחזרי לנו. אלינו. אמרתי לה, בסדר, תודה רבה. ואחרי כמה זמן הגעתי לשם לראיון. למה,
0: למה מלכתחילה רצית להיות, euh, להציע את עצמך כמש
1: שאלה מדהימה, אני לא יודעת, היה שם משהו בכתבות האלה, אני... הייתי פריקית שלקרוא של כל שבוע היה עולה ילד, סיפור של ילד אחר. אוקיי. Okay. זה, זה ריתק אותי, וכאילו ה- 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 הדבר הזה שילד צריך בית ומשפחה, ואין לו את הדבר הבסיסי, ולי יש את זה, יש לי בית, יש לי משפחה, יש לי את היכולות, אני אימא, אני יודעת מה עושים, אני אוהבת ילדים, זה כאילו נראה לי הכי טבעי שבעולם שאני, שאני פשוט עושה את זה, כאילו, ממש מהמקום מה הזה, בכלל בלי לחשוב הרבה.
0: המשפיעים בדרום, פודקאסט בהגשת לאה סולומון יהושע. עכשיו בואי תעשי סדר, אה, מה זה אומנה בכלל? כי הרבה אנשים שומעים אומנה ואימוץ וזה נורא מבלבל וזה שני דברים שונים
1: לגמרי. לגב. אז בואי נעשה סדר, מה זה אומר אומנה. אז אומנה, נתחיל באמת בהגדרה הכי פשוטה שלה, זה מתן פתרון זמני לילדים שהוצאו מהבית. מה זה אומר? זה אומר שבעצם יש לנו כאן, על פי רוב זה אימהות, שלצערנו לא יכולות לגדל את הילדים שלהם ולא יכולות לתת להם את המענה הבסיסי שילד צריך. אוקיי? אנחנו לא מדברים על פינוקים יתר ולא על דירה פרטית, אנחנו מדברים על, מענה, על ביטחון בסיסי שילד צריך, שיהיה לו הזנה נכונה, שיהיה לו חום, שיהיה לו בית נורמלי. אוקיי. ואז בעצם, אחרי הרבה מאוד ניסיונות שמנסים היום בקהילה ושירותי הרווחה לעזור לאותן אימהות שמתקשות מכל מיני סיבות, זה יכול להיות אימהות עם בעיות נפשיות, זה יכול להיות בעיות של התמכרויות שונות, זה יכול להיות שהן צעירות מדי, שהן לבד, הן, הן, הן ללא בן זוג, הן ללא משפחה תומכת, הן פשוט הולכות לאיבוד בכל הדבר הזה. Mm-hmm. אז אחרי שבאמת מנסים לעזור להן ולתת להן את המעטפה המקסימלית, אם רואים שהילד לא, לא מקבל, כמו שאמרנו, את הדברים הבסיסיים שהוא צריך, תתקבל המלצה שהילד צריך לצאת מהבית לתקופה מסוימת, שהיא לא מוגבלת ולא מוגדרת מראש, על מנת שלאימא יהיה זמן לשקם את עצמה ואת המסוגלות ההורית שלה. ולכן זה נקרא מתן פתרון זמני, כי בעצם אנחנו לא יודעים לכמה זמן ילד יוצא, הוא לא יצא לפחות משנה, אוקיי? אבל הוא יכול לצאת נניח לשנתיים, שלוש. ואז בזמן הזה, אם והיה, ואכן האימא עושה את העבודה שהיא צריכה לעשות, ותוכיח את זה על ידי מסוגלות הורית, ועל הרבה מאוד uh, בדיקות, יכולה להתקבל החלטה הפוכה, שעכשיו אפשר כן להחזיר את הילד הביתה. אוקיי, okay? לכן,
0: okay. זה
1: מתן פתרון זמני. עכשיו.
0: ואנחנו מדברים על ילדים שהם עד גיל 18, נכון?
1: הם נשארים באומנה עד גיל 18. הילדים שמחפשים למשפחות אומנה הם ממש תינוקות בני יומם, עד ילדים בגיל ה- 10. יש לנו גם לעיתים רחוקות. ילדים בגיל ההתבגרות, אבל זה פחות, בגילאים האלה הם כבר יותר מופנים לפנימיות, כבר יותר צריכים את, ה, את הטיפול של ה-24-7. Okay. אבל ילדים קטנים, רכים בשנים, בוודאי, העדיפות הראשונה היא גם על פי חוק היום, אנחנו מחויבים למצוא להם משפחת אומנה, שתלווה אותם ותהיה המשפחה שלהם לכל דבר, כל עוד הילד לא יכול לחיות עם, ה- עם הביולוגית. עכשיו.
0: אני, אני פשוט מנסה לחשוב, אני אומרת, אוקיי. Okay. אני... מאוד 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 רוצה נניח להיות משפחת אומנה, אבל באותה הנשימה אני גם מאוד מפחדת. בצדק. כי, כי יש פה את ההיקשרות הרגשית. נכון. ואני אומרת, איך אני יכולה לגדל מישהו בבית שלי כבן או בת משפחה, כמו ילד או ילדה שלי? ואז אני צריכה להיפרד, כי, כי הוא לא באמת שלי, אבל אני נורא רוצה שיישאר אצלי.
1: את צודקת. אז... זה נקרא. זה המכשול הכי אה, קשוח, ב- אם אנחנו מדברים באמת איך לגייס משפחות אומנה. העניין של הזמניות והאי וודאות, אבל מהמשפחות שאני כן מכירה וגייסתי, אני יודעת שזה משפחות שמבינות שכאן ועכשיו יש ילדים שצריכים בית ומשפחה. העניין של מה יהיה מחר לא מנהל אותם, הוא יושב, הוא, מפ... הוא, הוא, הוא בהחלט עובד שם, אבל הוא יושב באיזשהו מקום והוא מצליח להיות רגוע, הוא לא עד כדי כך מרתיע אותם. כי בתכלס, לאה, גם את ואני לא יודעת מה יהיה מחר בבוקר. עכשיו, אנחנו כן יודעות שיש כאן ילדים שלצערנו לא שפר עליהם גורלם והם לא יכולים לגדול עם ההורים שלהם והם צריכים בית ומשפחה. אז כל הזמן אנחנו יכולים... זאת אומרת, באותה נשימה,
0: אבל כולנו גם יודעים שאנחנו לא נחיה לנצח, אז נכון. אנחנו לא יושבים בקיפאון מסוים, אבל פה זה כאילו, את יודעת, נגיד, אני יודעת שאני לא אחיה לנצח, אבל זה במאחורי הראש שלי.
1: פה זה מול הפרצוף שלי שאני באה ואומרת, אוקיי, הילד הזה נכנס אלייך לבית, ואולי, אולי, אולי, אולי הוא יצא... תמיד שואלים אותי בסטטיסטיקה, אז אני אומרת שאין סטטיסטיקה, כי אם זה קורה אצל אחד, אז הוא המאה אחוז. ילד יכול להישאר באומנה עד גיל שמונה עשרה. באמת באמת, אנחנו לא יודעים. וזה הכל דיני נפשות. ויש ילדים שחשבנו שזה יהיה ארוך טווח וזה נהיה קצר טווח, ויש כאלה שחשבנו שזה יהיה קצר וזה נהיה ארוך.
0: יש ו- גם משפחות שאתם גיליתם עם הזמן ש... לא באמת, אומרת, חשבתי שהן מתאימות להיות משפחות אמנה וגיליתם שלא?
1: לצערי הרב כן. כן. זה לא קורה לנו הרבה, בגלל זה תהליך הבדיקה שהמשפחות עוברות איתנו הוא מאוד מאוד מעמיק. והוא באמת להכיר אותם ואת היכולות שלהם ושל הילדים הביולוגיים שלהם. צריך תמיד לשים זרקור מאוד גדול על האחים הקולטים. לאחים קולטים באומנה יש תפקיד מאוד חשוב, ואם הם לא חלק מהמוכנות והמסוגלות, אז משפחה לא תתקבל. יש הכשרה, וש... יש, כן.
0: את יודעת מה, לא יודעת אם לקרוא לזה הכשרה, אבל איזשהו ליווי כן. פסיכולוגי שמדריך
1: אותה מה לעשות ואיך לעשות ואיך לקבל ומה כן, איפה הגבולות. זה, זה להמשיך את השאלה שלך לגבי האימוץ, שבאימוץ אין שום דבר, כלומר, משפחה מאמצת ילד, הוא הופך להיות שאלה לכל דבר, ואין ליווי ואין מי שנמצא איתה בקשר במהלך השנים. באומנה... אנחנו, עמותת סמית, אנחנו אלה שמגייסים את המשפחות, בודקים אותם, מכשירים אותם ומלווים אותם. לכל משפחה יש את המנחת אומנת שאלה, זאת עובדת סוציאלית, mm-hmm. שקודם כל פעם בחודש היא מגיעה אליהם הביתה לביקור, ותמיד אנחנו רוצים לפגוש את שני בני הזוג ולשמוע מהם, מהם מה קורה, מה הם חווים, איזה קשיים, איזה דברים עלו, ופוגשים את הילד כמובן, וגם מנסים לשמוע את הילדים, ה- 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 את האחים הקולטים. אז קודם כל מקבלים תמונה על מה קורה באותו ביקור. מעבר לזה, אנחנו גם בקשר עם כל גורם שמעורב בחיי הילד. אנחנו נדע מי הגננת שלו, ומי המורה הפרטי שלו, ומי המורה שלו, ומי הרופא שלו. אנחנו בקשר עם כולם, כי בעצם אנחנו גם מלווים את המשפחה, ואנחנו גם סוג של מפקחים על המשפחה. לשמוע שהכול תקין, שהכול בסדר.
0: זה, חתיכת מערך שלם שמופעל
1: כדי למסור... לשמור על הילד. כן, ממש כן. זה בדיוק שאנחנו עושים.
0: זאת אומרת, כשנולדה לי הבת הבכורה, ואחר כך עוד השניים האחרים, פתאום הבנתי שכשנולד לך ילד, יש כמה דברים שאתה לא מקבל איתו. לא פתק החלפה, ואתה לא מקבל מדריך. זאת אומרת, אתה קונה כל מוצר חשמל דבילי שיש, אתה מקבל מדריך, איך מפעילים? בארבע שפות. נולד לך ילד? אתה לא מדריך שום הוראות הפעלה, אין כפתור on-off, אם זה בוכה ואתה יכול להשתיק אותו, אין איפה להוציא סוללות. וגם הורות זה הדבר היחיד בעולם, אני חושבת, שאתה עושה אותו כל החיים, אבל אין לך שום תעודת הסמכה לעשות אותו. נכון. זאת אומרת, היום בשביל לעשות כל דבר הכי קטן, את צריכה ללכת לאוניברסיטה או למכללה או לקורסים, להשתלם, ללמוד איך לעשות. הורות,
1: לא, תתמודד. צודקת, ובאומנה צריך תעודה, וכל שלוש שנים התעודה הזאת מתחדשת. כי זה הבקרה שלנו, ממש, יש להם תעודת משפחת אומנה. <laughs> וזה מגיע מהפיקוח, כי כמובן אנחנו עובדים, אנחנו באפורתיו, אנחנו עובדים והמשפחות אומנה, גם מפוקחות וגם מלוות וגם עטופות. כי באמת, הילד הוא המרכז, וחשוב לראות שחס וחלילה הילד לא ייפגע במשפחה, או לא ייפגע על ידי גורם חיצוני במשפחה, או מורה, או מה שזה לא יהיה. ולכן אנחנו לגמרי שם כל הזמן. ההורים הביולוגיים, הם בתמונה כן. כשהילד
0: בבית אומנה?
1: כן, זה, זה גם, זאת אחת מההבדלים בין האומנה לאימות. אני תמיד אומרת שזה שאימא לא יכולה לגדל את הילד שלה כאן ועכשיו, זה לא אומר שהיא לא יכולה להיות בקשר איתו. Okay. ובאותה המלצה של שופט, כל הוצאה היא בצו בית משפט, תהיה גם המלצה למינון הקשר עם האמא הביולוגית או האבא, כן? ועל פי רוב, כאן אני כן יכולה להגיד כמעט באופן גורף, רוב הילדים שלנו רואים את ההורים שלהם פעם בשבוע במרכז קשר. Mm-hmm. זה מפגש בליווי עובד סוציאלי, מפוקח, משהו כמו שעה, שעה וחצי. משפחת האומנה מביאה את הילד לביקור, מחכה את זמן הביקור ובסיום הביקור הילד חוזר עם האומנים הביתה.
0: זאת אומרת, ההורים הביולוגיים וההורים האומנים, ככה אומרים
1: את זה? כן. ההורים האומנים? כן. מכירים? לא תמיד. לפעמים יש חיסיון לטובת הילד שתהיה חיסיון ושההורים הביולוגים לא ידעו בדיוק מי המשפחה. אוקיי. לשמחתי הרבה. היום יותר ויותר, וזה הפרופיל המדהים של משפחות האומנה שלנו, הולך ומבקש להוריד חיסיון וכן להכיר את האימא הביולוגית, את ההורים, ושכן יהיה שיח בסיסי. את יודעת רק אפילו שלום מה נשמע, ושההורים האומנים, סליחה, הם אלה שיגידו לביולוגים איזושהי התפתחות, איזשהו מורה, תמונות, משהו כזה שיש שיתוף ישיר בין האומנים לבין הביולוגים. ואנחנו יותר ויותר מעודדים את זה.
0: דברי איתי על מספרים, כמה ילדים נכון להיום, אה, בואי נדבר על האזור שלנו, באזור הדרום, כמה ילדים זקוקים למשפחות
1: נמלא? למעלה מ-20 ילדים, כאשר אנחנו מדברים על ילדים מכל המגזרים. אנחנו מחפשים, אנחנו משפחות גם למגזר הבדואי, גם למגזר היהודי, על כל גווניו, חרדי, חילוני, דתי, לאומי. ילדים בעלי מוגבלויות, ילדים עם שיקום, ילדים עם פיגור. עד כמה
0: זה חשוב להצמיד נניח ילד מהמגזר הבדואי למשפחה בדואית, או ילד
1: uh, ממוצא אתיופי למשפחה אתיופית? ככה זה הולך. ילד, זה, תמיד אנחנו נשמור על הילד שילך לבית שהכי קרוב לבית שממנו הוא יצא. אז כמובן שילדים בדואים הולכים למשפחות בדואיות, חרדים לחרדים, דתי לדתי. כי הרי היה קודם כל להקל עליו את המעבר, וגם, היה ויום אחד יחזור לבית תורה מעבר מדי. נוסף. כן, okay. ולכן שומרים על אותם מסעות. Okay. אז יש לנו 20 ילדים, נכון נמלא. להיום,
0: בטווח הגילאים של כמה?
1: גילאי 3-4 עד גילאי 8. אוקיי. Okay. כולל אחים. Uh, וכמה, אתם לא מפרידים
0: אחים, אנחנו נכון? אנחנו לא מפרידים
1: אחים. זאת אומרת, אם יש שניים בבית... שניים ילכו ביחד. וקרה לנו כבר שיש לנו גם חמישייה ושישייה, אז יצרנו, יצרנו משפחות. <laughs> אז אנחנו מנסים לעשות את ההשמה. שתהיה באותו אזור וקרובים אחד לשני, ואז המשפחות אומנה נהיות משפחה. ואז יש קשר בין האחים. ואז ערב ליל הסדר, הם לוקחים אולם, ו... <laughs> כי זה ענק זה הרבה. הלוואי,
0: הלוואי. כמה משפחות יש שמוכנות נכון להיום להיות משפחות אומנה באזור שלנו? <laughs>
1: תראי, נכון לעכשיו יש לי אה, בסביבות ה-12 משפחות שמחכות לבדיקה. Okay. הם יתחילו את התהליך בדיקה איתנו, זה לא בהכרח שכל ה-12 יסיימו. כי לפעמים תוך כדי בדיקה, המשפחה מבינה שזה לא מתאים לה, או שאנחנו נבין שזה לא מתאים להם, אנחנו בשקיפות מלאה איתם בכל תהליך מה הזה. הקריטריונים? אז יש קריטריונים נורא ברורים של משרד הרווחה, זה קודם כל גילאי 35 עד 55. הניסיון ההורי מאוד 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 חשוב פה. כי זה, את דיברת קודם על ההורות שלך, זאת באמות, באמת באמת הורות אחרת. אה, רצוי ללמוד כמובן מצב כלכלי מבוסס. רצוי מאוד ש... קודם כל, שכחתי להגיד את הדבר הכי חשוב, שתהיה הסכמה מלאה בין שני בני הזוג. הרבה פעמים אני מקבלת שיחות, שלפעמים שה... זה גם הגבר. אני נורא רוצה, אבל אשתי עדיין לא רוצה, אז לצערי הרב אני לא יכולה להתקדם, כי זה חייבת להיות הסכמה מלאה של שני בני הזוג. וואלה. צריך גם שהם לא יהיו הורים לילדים צעירים מדי, כי... תגדירי
0: אני... צעירית.
1: לא, גיל... לא, לא תינוקות, והייתי... אני חושבת שהכי נכון זה שהילד הביולוגי הצעיר במשפחה חמש ומעלה. אוקיי. Okay. כי באמת צריך את הפניות לפרויקט הזה שנקרא אומנה. מעבר לזה שבאמת זה עניין רגשי לפתוח את הבית ואת הלב ולהכניס עוד ילד וללמד אותו גם דברים בסיסיים שלא תמיד הילדים יודעים, באמת, רגלי אכילה, תזונה, להיות, להיות במקום בטוח, לא להילחם על המקום שלך. לדעת מה זה לקבל אהבה, מה זה לקבל משפחה, מה זה דמות האב, דמות האם בבית. צריך גם את הפניות ה... ה- הפיזית, אם דיברנו על מפגשים, אז פעם בשבוע לקחת אותם למפגש עם ההורי הביולוגי, זה משהו כמו שלוש שעות. הרבה פעמים הילדים, בגלל שהם מגיעים עם חסכים כל מיני, אז צריך חוגים, צריך טיפולים רפואיים, אלטרנטיבים כל מיני, צריך באמת פניות של אחד מבני הזוג. אבל <אז> זה נשמע לא רק פניות, זה גם נשמע כסף, זאת אומרת,
0: המשפחה... Ee, משפחת האומנה מקבל מקבלת איזשהו סכום מהמדינה שעוזרת לה, תומכת?
1: כן. המדינה לגמרי לוקחת אחריות על עצם קבלת ההחלטה של הוצאת ילד. משפחת אומנה אה, לילד רגיל זה 2,300 שקלים בחודש, זה החזר הוצאות, זה כאילו חלקו היחסי של הילד בהוצאות השוטפות של הבית, זה כאילו חלקו, ארנונה, משכנתה, בגדים, נעליים, אוכל. כל ההוצאות החריגות... אם זה חוגים, שיעורים פרטיים, טיפולים פרטיים, זה יעשה אה, במקומות שאנחנו מפנים אליהם ואז העמותה משלמת את התשלום הזה. Okay.
0: ועכשיו, משהו שמאוד מטריד אותי, כי את מתפרת, מתארת מצב שבו אה, אה, יש ילדים והם צריכים לצאת מבית שהבית בעצם הוא לא מתפקד מסיבות כאלה ואחרות, ויש את המשפחות ו- ותהליך ההתאמה לוקח זמן, ואני מגיעה לאחד הדברים שהם הכי 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 בעורפנו וזה בירוקרטיה. ואנחנו יודעים שבמקרים כאלה, למרות הסחבת הבירוקרטית, הרבה פעמים במקרים כאלה זמן זה לא הדבר שעומד לטובת הילדים האלה. כי אם צריך להוציא אותם מהבית, אז זה עכשיו, זה אתמול. זה לא בעוד אה, חצי שנה כשבמכון סמית יגידו, אוקיי, הנה המשפחה מוכנה, מחכה לך.
1: לא, אם ילד צריך לצאת כאן ועכשיו במיידי, לא משנה מה, הוא יצא. ואז הוא יגיע למאן? אומנת חירום שלנו. יש לנו 13 משפחות כאלה באזור ירושלים והדרום. בעצם זה שאני כאן, אני כבר אומרת שהלוואי ואני ואת נגייס גם מאזור באר שבע ובכלל מהדרום, כי אז אין אז לנו בעיר. זה אומנת חירום. אומנת חירום. עכשיו אני אספר לך מה זה. בבקשה. טוב, אומנת חירום זה באמת הדבר, זה הסיירת של מדינת ישראל, ככה אני קוראת למשפחות האלה. זה בעצם זוג שפותח את הבית שלו ל-24-7, כניסה של ילדים במצב אה, חירום, כאן ועכשיו. זה יכול להיות בכל שעה במהלך היום, זה יכול להיות ביום שבת, בערב חג, לא משנה מתי.
0: רגע, זה כאילו זו משפחה עובדת בזה.
1: אחד כאילו מבין. זאת העבודה אה, לא, זה לא העבודה, פעם, זה משפ... כל המשפחות, גם אמנת חירום וגם אמנת רגילה, לא, מכור... אבל את אומרת אמנת מתנדבות. חירום, זה... אני יכולה להביא להם ילד כל שעה, כל יום. נכון. הם יכולים לקלוט עד אה, שלושה ילדים, אוקיי? והם מקבלים על זה החזר הוצאות, לא משכורת. ופה ה- 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 הדבר שהכי קשה לנו זה באמת שאחד מבני הזוג צריך להיות פנוי לחלוטין, לא עובד. Mm-hmm. ולכן זה מתאים. לזוג שאו אחד מהם מפרנס, או אחד מהם בפנסיה. זה מצחיק שאת אומרת לא, לא עובד. זאת אומרת, אנחנו בראש שלנו.
0: אם, אם נצטרך למשל אה, לכמת בכסף אה, משכורת של עקרת בית, למשל, וואו, אנחנו
1: צודקת, היינו אנחנו... מאוד עשירות היום לעקרות
0: בית. ממש. לעקרי בית. אבל... אה, ממש.
1: זה, זה עבודה פול טיים ג'וב בבית. זה פול טיים ג'וב בבית. זה ממש בית חולים, זה חדר מיון לילדים שמגיעים במצבים מאוד קשים. לפעמים, את יודעת, אם את שומעת על פעוט שהגיע עם סימני אלימות לגן, ילד שנמצא משוטט, תינוק שננטש, בדרך כלל ילדים שמגיעים ממצב חירום לא מגיעים ממצב טוב, ומגיעים מטראומה. ובעצם המשפחה הזאת, תמיד אני אומרת, המקום הראשון השפוי שהם זוכים להגיע אליו, למקלחת טובה, לתזונה נורמלית, לחיבוק אמיתי, לישון בשקט. אני בהלם שזה
0: עדיין קורה, את יודעת? זאת אומרת, אני מתנצלת אם אני נשמעת מנותקת קצת, אבל כאילו...
1: תפתחי את העיתון, לצערי הרב, בזמן האחרון, היו <אז> כל כך הרבה סיפורים של ילדים, תינוקות שעברו התעללויות קשות. אי-, אי אפשר לקרוא את זה. והם כולם הגיעו אלינו למשפחות, רובם, מאזור הדרום, הגיעו אלינו למשפחות שלנו, וזה פשוט... אי אפשר לראות תינוק בן שלושה חודשים שעבר <אז> טלטלות. לא לא לא, זה,
0: זה, זה מטורף.
1: זה מטורף. <אז> מצד
0: שני, אומרת, אם, אם ילד כזה מגיע אליי, בן שלושה חודשים, לוקחת אותו אליי ולא משחררת בחיים, לא מעניין אותי, תבוא אליי עם כל צבא הישע ולהקתו, הוא אצלי,
1: הוא שלי נקודה. אז המשפחות שלנו, ותבואי טיפה לבקר אותן, הן מבינות את השליחות שלהן, והן כל הזמן מורגלות כבר בקליטה ובשליחה של היפרדות מילדים. הן גם תמיד מכירות את המשפחות שלהן, הן הולכות, הן מאשרות לנו, יש להן אינטואיציות, חבל על הזמן. וגם נשארות בקשר, ושולחות עם אלבום תמונות, ותיעוד של כל התקופה שהילד עבר את זה. ילד אמור לשהות באומנת חירום עד שלושה חודשים, זה לא תמיד קורה ככה, אבל הוא יצא מהמשפחה בריא, למשפחת אומנה, ושם בעצם הוא יתחיל את החיים הקבועים שלו. ואחד הדברים שבאמת הכי לנגד עיניי זה לגייס עוד משפחת לא בואי
0: תשתמשי בי yeah, ובשירותים yeah. שלנו כאן של רדיו דרום.
1: אז אני מזמינה.
0: ובואי תגידי לי מה אתם צריכים כדי שאנחנו נוכל למצוא עוד בית או...
1: הבמה שלך, לכי על זה. אז ככה, קודם כל בדחיפות משפחת אומנת חירום, אם מישהו פה שומע אותנו ואו האבא בבית, הגבר או האימא, זמינים, ולא לא עובדים, ויש הכנסה אחת קבועה, והם במקום כזה שהם יכולים באמת לפתוח את הבית ואת הלב ולהיות בזמינות מלאה למען הילדים. אז תפנו אלינו למכון סאמיט בגוגל, נורא קל למצוא אותנו, תשאירו פרטים, אני מבטיחה לחזור לכל אחד ואחד שיפנו. והיא חוזרת. אני... וואו, וואו, ועוד איך היא חוזרת. לגמרי. <laughs> <laughs> וכמובן משפחות אומנה, במשפחות אומנה לא צריך את הזמינות, זה, זה עוד ילד בבית, אנשים עושים קריירה, אנשים עובדים, הילדים נמצאים במסגרות החינוך הרגילות, כמו כל הילדים, וזה כבר פרופיל אחר. באומנת חירום, באמת מה שאני צריכה ורצון לעשות משהו שהוא מעל ומעבר ל... להתנדבות רגילה.
0: סיפורי הצלחה מבחינתך, מה הם?
1: אז אני אספר על ילד קסם שנמצא במיתר אצל חברים טובים שלי, שכל פעם שאני רואה אותו ושומעת אותו. אני יכולה להשמיע לך את ההודעה שהוא השאיר לי אחרי שורה שהייתי אצל אופירה וברקו. מה, את רוצה שאני אבכה עכשיו? הוא אמר לי, וואה, וואה, עלייך. אם עוד פעם את לא לוקחת אותי. אז כל פעם שאני רואה אותו, הוא היום כבר בן 11, אבל עוד מעט, הוא הגיע בגיל 4 למיתר, אז אני רואה את כל השינויים של זה עבר, ומבחינתי... מסמן את הכל, ובאמת, אני, אני אף פעם לא יודעת ששואלים אותי כמה משפחות, כמה ילדים, אני לא יודעת, אני לא סופרת, זה לא מעניין, כי זה אף פעם לא נגמר, כי תמיד צריך עוד דבר. נכון. אבל הוא, המלך הקטן הזה, ככה אנחנו קוראים לו, הוא הסימן שלי שוואללה, עשיתי משהו טוב.
0: בדרום, פודקאסט בהגשת לאה סולומון יהושוע. ממורה לחיים, אני רוצה לעשות איתך, אני עכשיו בתפקיד המורה, אנחנו נשחק משחק. קדימה. אני שואלת אותך שאלות, זה משחק שאני עושה עם כל מי שיושב כאן איתי באולפן, הדבר הראשון שעולה לך בראש, את זורקת. יאללה. מוכנה? סבבה. מירה ורקר לא יכולה בלי... אוכל. מה?
1: איזה אוכל? תהיי ספציפית, מה את אוהבת? פסטות. היא משמנת. המבורגר, מלא בצל וצ'יפס.
0: טוב, נצא הקיבה מתעוררים, אנחנו מזמינות מקום אחריה. יאללה. אם כבר דיברנו על אוכל, את מי היית מארחת לארוחה? חי, מת, מאיפה שאת רוצה, מכל מה שאת רוצה. פנטזיה שלך, את מי היית מארחת? לארוחה.
1: את הנסיכה דיאנה. אני כל החיים שלי אהבת אותה, את לא מבינה, כשהיא נפטרה, אני... אני שלושה ימים לא הפסקתי לבכות. <laughs> אני הייתי בחתונה, כאילו, <laughs> מול הטלוויזיה. <laughs> אני אובססיבית. אז היא תראה את
0: אלה שמתלבשות יפה ויושבות לראות
1: טלוויזיה. אז זה מה שאנחנו <laughs> עשינו, כל המשפחה שלי זה היה לעשות את הטלוויזיה שחור לבן עם ההורים <laughs> שלי <laughs> ברמת גן. ממש התיישבנו מול הטלוויזיה, <laughs> כי אנחנו <laughs> בחתונה <laughs> של הנסיך, <laughs> הנסיכה. ואני מאז עקבתי אחריה, וכשהיא נפטרה, אני... ואתה נורא
0: כעסת עליו כשהם
1: התגרשו וכאלה על צ'ארלס. אני מאוד כעסה שהוא התחתן עם קמילה. לא, בכלל! והבן שלה ואשתו מייגן. לא, יש לי הרבה... אם תפתחי את זה, הלכה לך התוכנית, יש לי רק על זה לדבר שעה. יש לי הרבה מה להגיד על בית המלוכה. איפה את בעוד עשר שנים? באילת. נורא רוצה לגור באילת. באמת? וזה החלום שלנו, של איציק ושלי. לא יודעת אם עשר שנים, אבל סימנו את אילת כיעד הבא שלנו. זהו,
0: נספר איציק, זה בן הזוג שלך. איציק
1: בן זוג שלי, נכון, כבר שבע שנים, במקצועות. עורך דין, אבא של יונתן וגילד המעממים. אה, כן, גרים ביחד במיתר, ובתוכניות שלנו, אילת אה, מחכה לנו.
0: גרתי שם תקופה. אני רוצה להגיד לך, יבוא יום ואני אחזור לגור שם. נכון. אני מתה על אילת. הים, הים,
1: הים כן, קורה לנו.
0: בדיוק, בדיוק. אה, מודל לחיקוי שלך? אבא שלי. אבא שלי. אבא שלך? אז אה. אני יכולה לספר לך שבאותה מסיבת יום הולדת שבה היינו ביחד, יום ההולדת שלך, okay. אה, אני ראיתי איך את מתנהלת מול אבא שלך, איך את מדברת, בכלל, ההורים שלך, אה, אה, יש שם איזשהו קשר מאוד מיוחד. וגם כל ה... לפני השיר ששמענו דיברת, אמר, אני כל הזמן אומרת לעצמי בלב, יואו, בטח איך ההורים שלה גאים בה?
1: <laughs> אתם מדברים <laughs> על זה? כן, אבא פחות או אמור, הוא קצת יותר סיעודי, אבל הוא מבין מה קורה, אבל השיר הזה גם, שבחרתי קודם, יש בו הרבה שמחה. ואם יש מישהו שלימד אותי שלא משנה מה ואיזה כאפה חוטפים, תמיד תהיי בשמחה, זה אבא. ותהיי בהודיה, שהכל טוב, הכל בסדר, תתקדמי הלאה. זה אבא שלי, ואימא שלי כן, היא גאה בי כל דבר ש... שנכתב בטלוויזיה, מה שזה לא יהיה, היא תמיד הראשונה לה... להגיד את זה.
0: ואיך זה מתקשר לשיר שאיתו אנחנו נסגור את התוכנית עוד מעט?
1: אז לצערי הרב, לפני עוד מעט 12 שנים איבדנו את אח שלי, הוא התאבד, דני ברק, היה איש מיוחד, קצת, קצת אחרי יום הולדת 48 שלו, בחר להיפרד מהעולם, היה לו דיכאון. Mm-hmm. ובחר לי, לא להתמודד כנראה, אלא לחתוך מכאן לשם. וביום שלו האחרונה, בדיוק השיר הזה יצא, ואני שמעתי את זה, לאחי. מכתב לאחי. ושמעתי את זה ברדיו ממש במקרה, והמילים קפצו לי, כאילו, מה זה הדבר הזה? כי זה ממש מדבר אותו, גם את המצב הנפשי שהוא היה, והקדשתי לו את זה.
0: אני יודעת שזה מדהים שאילי בוטנר, שהוא כתב את השיר הזה, הוא בכלל, אומרת, זה גם על אח שלו, על המצב הנפשי של שלו. שלו והכל, אבל... הוא, שם, הוא סיפר באחד הראיונות שהוא שמע כל כך הרבה אנשים שכל אחד נכנס לעצמו את השיר הזה, וזה סיפורים אחרים לגמרי. נכון. וזה שיר שמדבר למגוון כל כך גדול, לקשת כל כך רחבה של סיפורים, שהוא בעצמו היה עמום.
1: נכון. אני פגשתי אותו, סיפרתי לו. לא, הוא כאילו כתב את זה בשביל שלי. הוא פשוט תיאר אחד לאחד את המצב שלו, וגם בסוף, בשורה האחרונה, זה תשכב בצל אילן, תנוח ותירדה. אז הוא ישן כבר 12 שנים.
0: אבל עוד לא, אני עוד לא משחררת אותך, אנחנו עוד מפה. מעט נשמע <laughs> את השיר הזה. כל הנושא של משפחת אומנה ו- וכל מה שדיברנו עליו עד עכשיו, את הרי ניגשת אליהם כדי להיות משפחת
1: אומנה. נכון. זה עדיין על הפרק מבחינתך? היום כבר לא, היום כבר כי הילדות שלי באמת גדלו, הילדים של איציק גדלו, הילדים עזבו פחות או יותר כבר, כאילו רק ליה נשארה, אבל גם היא כבר חצי קלאט שלו בבית, היא כל כך עסוקה בעצמאות של עצמה. היא בכיתה י"א. היא בכיתה י"א, עצמאית, היא רק מודיעה לי פשוט איפה היא, ושאני אעשה לה ביטים.
0: שאגב, זה גם יותר מדי היום, זה שהיא מודיעה לך איפה זה... מאוד
1: יפה וראוי להערכה, לי הכל הכבוד. כן, היא גם עובדת ומפרנסת את עצמה, באמת, היא אלופה. אז אנחנו פחות, אני פחות שם היום, כאילו מבחינת הפניות שלי באמת, אבל זה פינה אותי לגמרי לעבודה, ואני חושבת שגם חלק גדול מהצמיחה והגדילה שלי בסאמית, זה בעצם העניין שאני גם באמת פנויה. <laughs> לעבוד, אם <laughs> יש 24 שעות ביום, אז אני <laughs> 12. אז <laughs> 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 שם <שמה laughs> אני
0: עושה את השיחות. הוויז'ן שלך, אני אגיד לך מה, הוויז'ן שלי? זה שלא יהיה יותר סאמית. כי אז זה אומר ש, שכל הילדים נמצאים במקום שהוא טוב, והוא מוגן, והוא בריא להם, והוא נכון להם. לצערי, שתיינו עדות שזה לא נכון. משהו שיכול לקרות. נכון. איפה את רואה את סאמית ואותך בתוך סאמית נניח בעוד עשר, עשרים, שלושים שנה?
1: לצערי הרב, אני שותפה לחלום שלך. הלוואי שלא היה צריך את סאמית ואת עמותות האומנה בישראל, אבל לצערי הרב זה לא... בואי נהיה מציאותיות. לא כל אחד יכול להיות הורה, ויש אנשים שיש להם כל מיני קשיים בחיים, ומי שמשלם את המחיר זה הילדים. והילדים הקטנים המתוקים האלה לא צריכים לשלם שום דבר שמישהו מבוגר לא לקח את האחריות על מה שהוא עשה. ולכן צריך אותנו, וצריך משפחות אומנה, וצריך לדאוג לילדים האלה. ולכן אנחנו עוד נהיה כאן עוד הרבה, הרבה הרבה זמן, לצערי הרב, אבל בעזרת משפחות טובות, ילדים לא יחכו למשפחות.
0: את לתוכנית... היום שלנו, קוראים לזה המשפיעים בדרום, אבל אני ביקשתי ב, בשלב הזה של התוכנית, ביקשתי מהעורכת והמפיקה שלי, אפרת גואטה, מדהימה. מדהימה. אמרתי, אני רוצה רק בנות, נשים, אני רוצה את המשפיעות. אני חושבת שקלענו בול. וואי, איזה כיף, כי איזה מחמאה עליה. כי בזכותך אני יודעת שיש לא מעט ילדים שישנים היום במיטה חמה ונעימה. והם לא צריכים לדאוג ולחשוש מה הם יאכלו מחר בבוקר ומאיפה תבוא להם הכאפה הבאה של החיים כי אלה ילדים שבהחלט מקופקפים לצערנו. נכון. שיחקת אותה.
1: תודה. אבל זה לא בזכותי, זה בזכות המשפחות. המשפחות שעושות את זה, את חייבת לבוא איתי פעם ולהכיר ותראי מה זה. זה את אנשים כמוני כמוך, אבל הם פשוט יודעים, הם, הם ידעו לעשות משהו באמת מיוחד ולתת בית לילד ופשוט להיות משפחה נורמלית. שוב, זה, זה המון.
0: נורא פשוט ואז אני אומרת, יו, אני נורא רוצה, נורא רוצה,
1: נורא רוצה, ואני מתה מפחד, ואותה הנשימה. זה בסדר, פחד זה חלק מהחיים, צריך לדעת איך מתנהלים איתו. אבל עצם זה שאפשרת ליפות את הפינה הזאת, ובזכותך אני אגייס משפחה, שיחקת אותה. הלוואי, יש מלא דרכים לגייס משפחות ולהיות משפחת אומנה גם מרחוק, זה בסדר. מה, בזום? לא, פה, בשיחה הזאת.
0: פחת אומנה בזום שלא. מירה. יש עוד
1: משהו שאת רוצה לפני שאני משחררת אותה? תודה רבה לך, ולרדיו דרום שהוא תמיד בית חם בשבילי ובשביל האומנה, אני די התחלתי את דרכי פה. עם הפינה המדהימה הזאת אצל רונן ו... נכון. זה היה כל יום חמישה בבוקר. וירון ששון, נכון. וגם את אמיר אלון, זו הזדמנות להזכיר אותו, שהכרתי אותו פה. זיכרונו לברכה. גם הוא נפרד מאיתנו. אז תודה רבה, רדיו דרום, שאתם נותנים בית לכל מי שצריך.
0: ולך, מירה ורקנ טכנאי שלנו, שאגב, היום זו התוכנית האחרונה שהוא עוזב אחרי שאני סוגרת את המיקרופון, הוא, הוא הולך. שיהיה לך בהצלחה. הוא הולך לשזרי הדשא בטרנר. אוקיי. <laughs> <laughs> לא, כל אחד יש את העבודה שלו, מה לעשות? <laughs> <laughs> ולפרד גואטה, העורכת והמפיקה, מדהימה, מדהימה, מדהימה שלנו. מירה, נעמת לי, תודה, תודה, תודה.
1: תודה, תודה, תודה. יאללה, ביי. ביי.
0: המשפיעים בדרום, פודקאסט בהגשת לאה סולומון יהושע.